1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy como pregunta del día y también como tema para Jaime Vázquez, abogado de inmigración y el fiscal adjunto del Condado de Dallas, hablamos de este polémico proyecto de ley de la Cámara de Representantes que busca deportar a inmigrantes indocumentados que conduzcan ebrios o drogados. Nos fuimos a El Salvador a conversar con Luisa Mayoa, periodista, gerente de noticias y opinión de grupo Megavisión, a propósito de las elecciones y Bukele se declara ganador de las presidenciales antes de que publicaran oficialmente las cifras. Nuestro compañero Alberto Sardiñas, conductor de televisión y radio, nos acompañó para presentarnos su libro El sí detrás de un no. ¿Cómo sobreponerse al rechazo para lograr tus sueños. Y en los deportes hablamos del Mundial porque se dieron a conocer la sede y sus juegos de cara al Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: ¿Qué dice el proyecto de endurecimiento de política migratoria del Senado? Bueno, el proyecto plantea dos cambios claves en la ley migratoria. Uno, limitar el uso de varol por parte de los migrantes que llegan a la frontera y permitir que el presidente pueda crearla o cerrarla, en este caso, en ciertos casos cuando el flujo migratorio es fuerte.
2: Río Atmosférico amenaza al sur de California tras un fin de semana de inundaciones catastróficas, tras causar estragos en el norte del estado donde 657 mil clientes quedaron sin luz, en la madrugada el sistema de tormentas avanzaba lentamente hacia el sur de California llevando precipitaciones muy intensas, abundante nieve en altura y fuertes vientos
1: El presidente Nayib Bukele se declaró como el ganador de las elecciones presidenciales de El Salvador antes de que se conocieran los resultados oficiales. En la noche de este domingo, el mandatario dio un discurso desde el Palacio Presidencial para celebrar su victoria en medio de los aplausos de sus seguidores. Boeing informó
2: de otro problema con los fuselajes de sus aviones 737, su modelo más vendido que podría suponer demoras en las entregas de unas 50 aeronaves en un nuevo problema de control de calidad que afecta a la compañía. En una carta al personal de Boeing, la uh, vista lunes, el director general de la empresa, Stan Deal, dijo que un proveedor encontró agujeros mal taladrados en los fuselajes.
1: Ahora nos vamos a Nueva York y es que buscan que vendedores tengan un espacio regulado en Queens y Dani Rodríguez, comisionada de transporte, explicó que están buscando un equilibrio entre los vendedores ambulantes y los comercios establecidos en Corona Plaza en Queens y otros espacios públicos. En más
2: noticias, temen que Israel extienda su guerra en Gaza hasta una zona clave cerca de Egipto. El ministro de Defensa israelí dijo recientemente que una vez que los soldados israelíes ocupen la ciudad sureña de Yan
1: Yunis en Gaza, avanzarán a Rafah, ubicada en el límite con Egipto. Ahora nos vamos al sur de la Florida, Miami, porque el conductor está gravemente herido tras chocar contra varios vehículos y una casa. Eh, al parecer, el conductor de este vehículo, Audi, perdió el control y terminó impactando contra cuatro autos que se encontraban estacionados frente a una vivienda. Nueva York anuncia programa para dar
2: tarjetas prepagadas a familias migrantes que solicitan asilo. La ciudad de Nueva York está impulsando un programa piloto junto a una compañía financiera para entregar a 500 familias migrantes tarjetas de débito prepagadas con las que puedan comprar comida y artículos para bebés.
3: Estados Unidos se prepara para acoger un total de 78 partidos en el próximo torneo de la Copa Mundial, marcando un hito histórico para nuestro país.
1: Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya es de la casa Jaín Vázquez, abogado de inmigración y ex fiscal adjunto del condado de Dallas. Jaín, feliz arranque de semana.
4: Andreina, un placer estar contigo y con toda la mesa de trabajo, ya veo los comentarios acerca del Día del Amor y la Amistad, está peligroso eso allá en la mesa de trabajo
1: Sí, sí, hay unos que tienen, hay otros que no tienen con qué, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos, intentando hacer lo mejor Oye Jaín, hoy hemos abierto ¿no? Eh, las líneas telefónicas para que nuestros oyentes, que también son inmigrantes en su mayoría, puedan debatir ante esta propuesta, porque la Cámara avanza con esta ley que obligaría a deportar a indocumentados que manejan ebrios. ¿Cómo se está tornando esta propuesta?
4: Bueno, Andreina, como abogado de inmigración te puedo decir que esto no es un tema nuevo. Ya en el ámbito de inmigración sabemos que manejar intoxicado y tener una sentencia de culpabilidad causa problemas. Por ejemplo, la prohibición en ocasiones de obtener una fianza si uno es detenido por inmigración, la cancelación de deportación. Por ejemplo, nuestros soñadores, los dreamers, mm. si tienen una sentencia de culpabilidad de manejar intoxicado, pierden ese programa. Y al mismo tiempo, un residente aplicando a la ciudadanía también tiene esa dificultad. En general, vemos que el delito de manejar intoxicado y lo que esto puede causar como víctimas y el peligro que puede ser, usualmente vemos algo positivo cuando se trata de crear consecuencias para que la gente no lo haga. Estas otras consecuencias encima en la ley de inmigración causarían problemas para mucha gente porque desafortunadamente tenemos ese delito muy común todavía.
2: Abogado, buenos días. ¿Y qué tan cerca está de que esto sea aprobado? ¿Qué tan viable es? Y en todo caso, si llegara a aprobarse, eh, ¿los migrantes tienen algún recurso legal como para poder eh, evitar la deportación?
4: Bueno, tendrían un recurso legal para poder pelear en corte de inmigración. Sabemos que lo declararía como un delito inadmisible y deportable. El día de hoy no lo es. Una comparación sería, por ejemplo, delitos que tienen que ver con el robo o el hurto. Son delitos inadmisibles y deportables pero hay una defensa en corte. ¿Qué tan fácil de que esto llegara a pasar? Bueno, tenemos a 54 demócratas que votaron con los republicanos en la Cámara Baja. En el Senado es diferente porque los números son menores, así que tendrían que votar más demócratas. Lo que esto causaría en muchas ocasiones es que, estos senadores tienen que volver a sus distritos, a sus estados, a tratar de decir por qué no votaron a favor de una ley que de pronto crearía una cultura de no tomar intoxicado. Y ahí es donde sería difícil, porque es difícil tratar de justificar a alguien que comete un delito y puede causar el daño a otra persona.
1: Claro. Abogado, hoy por hoy, ¿cómo se maneja el DUI o cómo se le aplica a los inmigrantes indocumentados o que tienen residencia o tienen parol? Correcto.
4: Correcto. Una persona que tiene residencia y es arrestado por un DUI o DWI no tiene una consecuencia agravada siempre y cuando el delito no tenga agravantes, accidentes, muertes, niños en el vehículo. Usualmente le perjudica para obtener la ciudadanía y tendría que esperar un plazo más largo de tiempo. Cuando uno tiene parole, cuando uno es indocumentado, el DWI o el DUI es la puerta para una detención con ICE y que lo pongan al frente de un juez de inmigración para determinar una deportación. Algo crítico.
1: Uh
2: -huh. Abogado, y también eh, hay quienes eh, a lo largo del programa han estado preguntando sobre, bueno, ¿por qué esto no aplica a las a los residentes y a los ciudadanos? Ya que también, claro. bueno, pues, si están manejando en estado de ebriedad, si están manejando eh, o, o bajo alguna sustancia como alguna droga, pues claro, bueno, pues también claro. debería aplicar, ¿no?
4: Claro, claro. Sin irnos muy en fondo en la materia de inmigración, porque sería como una clase de inmigración en la universidad, dividamos inmigración en dos pasos. Una persona que es residente tiene un nivel o un estándar diferente y parece ser injusto, pero el residente, no es inadmitible, ya él lo admitieron, ya tiene su residencia, así que hay ciertos delitos que le pueden quitar la residencia. El ciudadano ya no está en frente de inmigración, más nunca, ya, ya inmigración perdió, digamos que la autoridad sobre él, y él tiene que velar como el residente bajo la ley criminal, algo que sería análogo, sería de pronto subir las sentencias criminales de un DUI, de un DWI, para crear el mismo efecto para personas residentes y ciudadanas.
1: Bueno, hemos recibido llamadas de mucha gente, hoy han reventado las líneas con este tema. Vamos a escuchar de inmediato, abogado, a Elías, que tiene su opinión. Elías, en corto, porque estamos en medio de una entrevista, pero queremos conocer tu opinión.
3: No, pues este, sí lo dice muy claro ahí el abogado, ¿no? Pues es un delito pues que se puede tornar muy grave si hay muertes. Si hay. Yo creo que sí debe ser considerado endurecerse eso, ¿no? Si, veni... si las personas vienen como inmigrantes y sobre todo indocumentadas, pues deben tratar de ser, todos debemos tratar de ser buenos modelos ¿no? de, de, de ciudadanos, ¿no? de personas que viven en este país, aunque no se, no, no tengan documentos esas personas, pero ser buenos este, ejemplos ¿no? de, de, de personas que están viviendo en una sociedad y que respetan las leyes. Desafortunadamente claro. los mexicanos nos caracterizamos por tres cosas, somos muy trabajadores, somos muy mujeriegos y somos borrachos.
1: Ay, Dios mío. Bueno, habla metiendo todos en un saco, pero conozco, de, de hecho, mexicanos extrañamente que ni siquiera beben. Bueno, vamos a cambiar, gracias Elía por tu opinión, vamos a cambiar radicalmente de tema, abogado, porque senadores presentan proyecto de ley bipartidista para imponer leyes fronterizas más estrictas. Eso, de hecho, ocurrió ayer por la noche. ¿Y cuáles son las claves importantes en medio de este proceso?
4: Bueno, Andreina y Janet, ahí les va. Este sería el cambio más grande en casi 40 años a la ley de inmigración. Cambiaría por completo el proceso de asilo. Ya no estarían esperando años, 8, 10 años, sino lo limitaría a 6 meses con un proceso rápido implementado. También cambiaría el estándar de evaluación en frontera. No todas las personas que entran el día de hoy pidiendo asilo pudieran entrar. El proceso mm. de parol también se limitaría en frontera a quien lo puede recibir pero venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos que están bajo ese proceso de paro humanitario continuaría. Hubiera un incremento de 50 mil visas familiares y de empleo anuales. Sería grandísimo porque tenemos demoras cuando pides tus familiares de 15, 20 años. Y otra cosa importantísima sería que ahora otorga el derecho a la representación legal en corte de inmigración, algo que existe en la ley criminal, lo vemos en las películas, una persona tiene el derecho a un abogado, en inmigración ese derecho no existe.
2: Abogado, algo que ha llamado mucho la atención de esta uh -huh. propuesta es el cierre de la frontera con Correcto. México en un caso de emergencia. no ¿Pero qué es lo que significaría esto? Porque se ha dicho mucho, pero no entendemos bien lo que significaría el cierre de claro. la frontera total.
4: Bueno, Janet, imagínate que limitan a un hombre, 5.000 personas. Si hay un cruce de 5.000 personas, limitan y cierran la frontera. Entendamos esos números, 5.000 personas por día es bastantes personas, pero eso dispararía un cierre. Al cerrar la frontera, entonces invalidaría ciertos procesos que se tienen implementados en frontera, pero es para limitar la entrada y disuadir a personas intentar entrar.
1: Sí, y es que justamente lo que dice Janet eh, ha sido tan controversial, eh, oh. propuestas como la del expresidente Donald Trump de poner muro, de impedir a toda costa que entren por la frontera los inmigrantes que no tienen documentos y hoy por hoy estamos hablando de una crisis, abogado, que pique y se extiende y que parece ser descontrolada.
4: Sí, Andreina, completamente. Y tenemos un incremento. Hace un año, año y pico, hablábamos sobre 2.1, 2.2 millones en corte de inmigración de casos. Ya estamos a más de 3 millones. Permisos de trabajo se están demorando. Los procesos de asilo se demoran entre de 6 a 10 años por este movimiento que ha habido en frontera y por la inhabilidad del gobierno el día de hoy para tener una infraestructura de personal para poder analizar estos casos. En ocasiones entran casos o se aplican casos que no tienen fundamento, y empiezan a armar estas demoras y estas dificultades para personas que sí pueden, en otros casos justos pagan por pecadores
1: claro ahí, ¿Dónde podemos conseguirte?
4: Bueno, me pueden seguir en redes sociales como jaime Vázquez H-A-I-M, la primera con S, la segunda con Z en el Vázquez, y ahí pongo bastante información y estaré poniendo información acerca de los cambios y lo que oigamos en las noticias
1: Extraordinario, jaime te sigo le doy like a todo tu contenido Extraordinario y siempre muy informativo Un abrazo, feliz inicio de semana
4: un placer con con ustedes. Hasta luego.
1: Ahí está. Jaim Vázquez, abogado de inmigración y fiscal adjunto del Condado de Dallas, acompañándonos hoy hablando de un par de temas muy importantes e interesantes acá en nuestro show.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.
1: El Salvador a conversar con Luis Samayoa, periodista del Salvador, gerente de noticias y opinión de grupo Megavisión. Luis, gracias por estar con nosotros y compartir con toda nuestra audiencia de costa costa.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, qué gusto saludarlas desde El Salvador en una mañana en la que hemos amanecido aún sin resultados oficiales por el Tribunal Supremo Electoral, el ente encargado del conteo de votos y de administrar justicia en materia sí. electoral. Qué gusto Andreina y Anette saludarlas.
1: Gracias a ti Luis por aceptar nuestra invitación y justamente conversábamos desde temprano y escuchábamos de hecho parte de la locución que dio el presidente Nayib Bukele declarándose como el ganador de las elecciones presidenciales, aunque muy bien dices tú, pues no hay todavía un pronunciamiento oficial ¿Cómo se desarrollaron estas elecciones? ¿Y, y qué crees que pueda estar generando estas eh, cifras ¿no? a propósito de, de un día de elecciones en tu país
5: a ver, eh, ocurrió con tranquilidad, con total normalidad el proceso de elecciones no se reportaron incidentes como tal salvo algunos problemas que llevaron a abrir el centro de votación un par de minutos más tarde de lo programado que eran las 7 de la mañana, hora local de El Salvador y cerraron a las 5 de la tarde sin mayor problema, todas las personas que estaban incluso en las filas se quedaron votando y eso así lo dicta la ley electoral salvadoreña los inconvenientes se empezaron a reportar por la noche, a la hora del conteo. Se hizo el conteo en las mesas, en la junta receptora de votos, de todas las papeletas, pero los sistemas informáticos fallaron. Han reportado problemas con tinta, las impresoras para las actas no tenían tinta, otros con problemas de conexión a internet, otros con las claves que dieron para el ingreso al sistema para digitar, no eran las eh, adecuadas y en total... Prácticamente a esta hora de la mañana hay decenas y centenas, podría decir, de personas, miembros de la Junta Receptora de Votos que siguen ahí en las urnas ingresando datos manualmente. Esta madrugada, a eso de las 2 de la madrugada hora de El Salvador, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dictó una, un memorándum para todas las personas en mesa que ingresaran actas de forma manual y que estas, incluso documentadas con fotografías, para poder tener respaldo con todos los vigilantes de los partidos políticos y que éstas enviaran al Tribunal Supremo Electoral una copia a la Fiscalía y una a la Defensoría de Derechos Humanos para luego iniciar el conteo. No funcionó el sistema electrónico de conteo en El Salvador y eso es lo que tiene el retraso. Pese a ello, Ney Bukele prácticamente tiene una victoria asegurada, de todas las encuestas lo decían, en ese tema era un trámite meramente, con más del 80% de aceptación y ayer lo veíamos en los conteos boca a boca en las urnas. Era una victoria que arrasó en las urnas en Nayib Bukele.
2: Y, buenos días, Luis. Y a pesar de, de esto y que también ya se proyectaba un triunfo para Bukele, ¿cómo fue la participación ciudadana? ¿La gente sí salió a votar? ¿Hay algún porcentaje de ciudadanos que salieron y que emitieron su voto?
5: Bueno, eh, justamente estamos esperando esos datos, porque no hay mayor información. Ahora mismo tengo aquí habilitada la página del Tribunal Supremo Electoral en la que se iban a habilitar los preliminares. En teoría han procesado al menos 6.000 de las 8.500 juntas receptoras de votos o actas, que ya sería un 70% de avance, y solo con ello, para que tengan una idea, nuevas ideas, el partido de Bukele tiene 1.6 millones de votos, el más cercano perseguidor es el FMLN con 139 mil, Arena 122 mil. La cantidad de votantes aún no la podemos conocer, el porcentaje, pero ayer veíamos, se han cambiado algunas de las reglas del juego acá en, en, para este proceso electoral. Antes eran 500 papeletas por cada mesa, eh, para este proceso fueron 700 y por eso veíamos que el, las papeletas sobrantes eran bastantes. Eh, se hablaba de, un, de 300, 350 papeletas eh, utilizadas y el resto quedó ahí. Únicamente podríamos especular. Ahora mismo no hay datos oficiales, pero arriba del 40, otros dicen los partidos políticos, de hecho el partido político oficial dice que eh, habría superado la mayor votación de El Salvador, arriba del 55% de la participación del electorado. Eh, al final, no tenemos datos oficiales y eso es lo que nos tiene en vilo, prácticamente.
1: Claro, prácticamente. Luis, ayer, pues el que se supone es reelecto presidente de tu país, salió a dar una locución por todo lo alto, proclamándose ganador y vencedor de estas elecciones con la compañía de una masa de personas considerable. Sí. Oye, cuéntame un poquito de cómo estuvo esta jornada, qué fue lo que dijo, porque de hecho analizábamos un poco su candidatura y su plan y no hay un proyecto, sino más bien darle continuidad a lo que venía trabajando, ¿no?
5: Sí, Nayib Bukele eh, se queda, es prácticamente reelecto presidente de El Salvador, obtuvo una aplastante victoria según los datos preliminares, el triunfo indica un fuerte apoyo público, eso es innegable a su candidatura, incluso a su proceso de reelección, a pesar de constantes denuncias de opositores, de que era una reelección inconstitucional, pero lo habilita al final una sentencia de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que acá en materia constitucional es el máximo ente. Hay que mencionar, él dijo con más del 85% de los votos, estoy hablando de palabras de Bukele, de él, él tendrá mucha más información que, que eh, nosotros, pero al final no son datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Se autoproclamó, o se proclamó como victorioso, eh, con más del 85% de los votos en la Plaza Central, en la Plaza Gerardo Barrios, con una cantidad enorme de personas, hubo fiesta, hubo pólvora, hubo drones, hubo eh, celebración por todo lo alto y el discurso final eh, de Nayib Bukele prácticamente fue hemos hecho mucho en cinco años, espérense lo que vamos a hacer en los próximos cinco. Mm. Con eso cierra en el balcón del Palacio Nacional en la emblemática Plaza Gerardo Barrios en el Centro Histórico de San Salvador.
2: Luis, y yo te pregunto, ¿qué sigue una vez de que se ya den a conocer los datos oficiales y se confirme la victoria de, de Nayib Bukele? ¿Qué viene? ¿Cuáles son, eh, no sé, las fechas que marcan? ¿O, o cómo será eh, eh, pues el segundo periodo de Nayib Bukele?
5: A ver, eh, ahora mismo habrá que esperar escrutinio. El Tribunal Supremo Electoral tiene que... ...salir a dar la cara son las 8 de la mañana con 12 minutos acá en El Salvador... ...y a esta hora el tribunal no ha ni ha emitido un comunicado ni ha dado una postura... ...para empezar debería decir, oigan, también es, no es malo reconocer que algo falló... ...el sistema falló, todas las juntas vengan, eh, traemos las cajas y contamos voto a voto... ...esto ya se ha hecho en El Salvador, o sea, no es nada que no lo puedan hacer... ...eso por una parte, declarado en firme los resultados viene el proceso para bueno, de hecho estamos en un proceso de elecciones que el próximo mes, el 3 de febrero, el 3 de marzo, vamos a tener elecciones municipales, que son también otra nueva configuración las elecciones de los alcaldes municipales y de los diputados del Congreso Centroamericano basado uh -huh. en este proceso electoral el próximo 1 de junio estaría asumiendo el segundo mandato, uh -huh. y ese mismo periodo, el 1 de mayo asumirían también los nuevos diputados que se cambió la configuración, ya no serán 84, ahora únicamente serán 60 diputados del Congreso todas las encuestas todas las proyecciones, incluso la casa encuestadora Sid Gallup
1: recibir a un compañero, amigo, hermano de los medios de comunicación y por supuesto venezolano, Alberto Sardiñas, quien es locutor, presentador de televisión y también hoy está dedicando unos minutos de su tiempo para venir a contarnos de su libro, El Sí Detrás del No. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Oye,
6: buenos días para ti. Buenos días, América y a todos. Uh -huh. Y gracias, Andrea por estar por esta oportunidad. Definitivamente súper contento de ser parte de tu programa esta mañana.
1: Qué bonito poder ver un poco de lo que ofreces a través de tus contenidos en las redes sociales, en tus programas con este libro, El Sí Detrás del no, cuéntame
6: bueno, tú sabes que este es el producto este es un libro que no solamente está dedicado a encontrar lo positivo dentro de lo negativo mm. sino que se dedica sobre todo a sobreponernos al rechazo cómo se sobrepone uno al rechazo para lograr lo que uno quiere. Mm. Eso es durísimo. Eso es durísimo para el que está pateando la calle todos los días. Eso es durísimo para el que está tratando de conseguir un aumento de sueldo. Eso es durísimo para el que está tratando de vender más para lograr las metas del que le ponen en su trabajo, de conseguir más rutas de delivery. O sea, el que cualquiera sea la actividad a la que nos dediquemos, el rechazo es muy duro. Sí. Y entonces lo que yo hice fue encontrar las cosas que a mí me han servido, buscar un poquito también en, la, en, en, en los estudios y también también hablar con gente súper exitosa que me han mostrado cómo ellos han sobrellevado al rechazo y llegué a cinco claves específicas que te permiten sobreponerte al rechazo para lograr lo que quieras.
1: ¿Y puedes decirlas acá?
6: Bueno, podemos convertir algunas de ellas, bueno, definitivamente. Bueno, ¿cuáles son esas Mira, claves? por ejemplo, una clave importantísima, importantísima es que tenemos que acostumbrarnos al no. Mm. Y eso es bien duro, ¿sí o no? Mira la cara que estás poniendo, si la pudieran ver. Sí, ah. lo que pasa, Alberto, es que me,
1: que me haces pensar en algo. Hoy por hoy vemos en las redes sociales un montón de gente que quiere motivar a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y dice, usted solo con querer lo puede, uh -huh. y no es así. Yo puedo levantarme un día y decir, yo quiero esto, y no por eso va a llegar las cosas a mí. Y me hace recordar también a una frase que me dijo a mí un ex jefe que lo quiero mucho, y me dijo, recuérdate que mientras más no exista, más cerca estarás del sí que
6: buscas. 100%, uh -huh. ese jefe era muy sabio, porque en esta vida definitivamente cuando una puerta se nos cierra tenemos que tener la certeza de que eso quiere decir que no es la puerta por donde había que entrar, que hay que seguir caminando por ese mismo pasillo, uh -huh. que hay que seguir intentándolo y que de hecho hay un punto cuando uno se acostumbra a esto del no, que te das cuenta que puedes agradecer los no. Menos mal que sí, Alberto está loco, es lo que dirá más de uno, pero menos mal que puedo agradecer ese no, porque cuando tú volteas, de un momento a otro volteas y dices, wow, si esto me hubiera salido, no me salía esto que tengo ahora, que es lo que de verdad me ha servido en mi vida. Relaciones de pareja, ganar dinero, carrera, eh, nuestra salud, todo eso, siempre, todos los sí, están acompañados de un montón de no.
1: Aquí hay una segunda clave que me llama mucho la atención, Alberto, y dice, elige bien a tus compañeros de viaje. Viaje, te refieres a la vida. A
6: la vida en general. Y entonces, fíjate que una cosa que definitivamente es importantísima es saber de quién nos rodeamos. Uh -huh. Porque cuando nos dicen que no, cuando nos rechazan, hay que saber a quién le vamos a llegar llorando por la noche. <risa> ¡Claro! Sí, es verdad. Entonces, si tú tienes a una persona que no es la correcta, hay dos cosas que puedes hacer. Evidentemente, a lo mejor te das cuenta que no estás, por ejemplo, en una relación correcta, pero muchas veces lo que hay que hacer es arreglar un poco esa relación para que nuestra pareja entienda las cosas por las que estamos pasando y entiendan los retos por los que estamos pasando para que nos puedan dar ese apoyo. Uh -huh. Y a veces simplemente no lo hemos hablado. A veces nuestra relación de pareja está desconectada de lo que es nuestra, nuestros retos laborales, por ejemplo. Entonces si le sabes que necesito que me entiendas, que esto que yo estoy haciendo es bien difícil. Sí. Y que necesito llegar a darte un abrazo, necesito llegar a que tú me digas, tú sí puedes, tú sigue echando ganas. O sea, que necesitas ese porrista, ese, ese cheerleader al, a, al lado tuyo. Y también acordarnos que hay gente de la que nos podemos alejar. Y hay gente de la que no nos podemos alejar. Porque cuando uno llega al trabajo, uno no elige con quién trabaja. Uh -huh. Entonces está el compañero tóxico, la compañera que chismosea, el otro que es un fastidio. Entonces una de las cosas que hablo en el libro es cómo hace uno para bloquear lo más posible mentalmente a esa gente que le tienes que ver la cara todos los días, pero que quisieras no tener que verle la cara. Yo le tengo un nombre a eso. A ver. ¿Cómo surfear? ¿Cómo surfear? Eso, exactamente. Uh -huh. Eso es una maravilla. ¿Cómo uh -huh. surfear? Es exactamente de lo que se trata también esa parte del libro que es Elige bien a tus compañeros de viaje.
1: Acumula horas de vuelo. Qué interesante la experiencia.
6: Claro, porque lo que pasa es que muchas veces creemos que estamos listos para algo uh -huh. y nos damos cuenta de que no. Y nos damos cuenta de que hay que volverlo a intentar y de que hay que seguir acumulando precisamente esa experiencia que nos convierte en expertos. Fíjate esto, tú sabes que yo toda mi vida he sido un tipo de radio como sí. tú, pero yo poco a poco fui entrando a la televisión. Uh -huh. La primera vez que yo aparecí en la televisión, mi querida Andreina, era para no volver más nunca a la televisión. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque resulta ser que tú sabes, cuando uno llega a la televisión y te invitan para hablar de un tema o de uh -huh. lo que sea, te pasan al cuarto de maquillaje porque hasta los hombres tienen que poner un poquito de polvo en la cara para que no luzcas brillante todo el cuento. Llego yo al cuarto maquillaje. Estoy yo con una camisa azul, pero así brillante la camisa y empiezo a sudar. Mm. Y empiezo a sudar y empieza a marcarse esa camisa de sudor, y me dice el maquillista, "Tienes calor." <risa> no, está nervioso. No. no. Entonces, después de que me maquilla, me voy a un cuarto a esperar que me tocara mi turno en este show de televisión y empiezo a sudar más todavía. Oh, por y tengo yo que ir de vuelta a la sala de maquillaje a pedir un secador de pelo que me lo prestaran para Parece. quitarme la camisa y secar la camisa. Después de eso, ¿tú sabes de qué iba a hablar yo en la televisión ese día? Economía. ¿Cómo ser una persona más segura de sí misma? <risa> Tenía dos opciones, mi querida Andreina. Opción número uno, no regresar más nunca a la televisión claro. de lo difícil que fue. Opción número dos, decir, esta fue la primera vez, necesito una segunda. Enfrentar tus miedos. Claro, y así empezó una carrera en televisión. Oh, wow. entonces de eso se trata acumular horas de vuelo que hay cosas que hasta que no nos pasan no las entendemos uh -huh. y hasta que no las hacemos 50 veces no las hacemos bien
1: sí señor y enfócate en el camino no en el destino
6: definitivamente tú sabes que de eso hablamos mucho allí precisamente en el libro porque yo sé que todos estamos buscando un destino todos queremos comprar la casa todos queremos conseguir traer a nuestra familia de nuestro país por ejemplo uh -huh. todos queremos estar en algo que sea como el momento del aplauso pero el aplauso tiene que estar en nosotros todos los días y en el camino que recorremos y en encontrar felicidad en lo que hacemos y entender que poco a poco nos vamos a acercar, como cuando nosotros después de muchos años en el programa que hago aquí en Miami, Isabel News Café, uh -huh. pasamos cinco años y logramos en el quinto año que nos nominaran a un premio Emmy. Y yo estaba seguro luego de esa nominación que ese Emmy nos no lo íbamos a ganar. Y me llaman una semana antes los organizadores de los premios Emmy. Y me dice, a gente te gustaría ser presentador en los Emmy. ¡Claro! Of ¿Cómo course? no voy a ser presentador? Y yo le, le comentaba a mi compañera Liz Sánchez le decía, óyeme, esta gente no va a llamar de presentador a alguien a quien no le van a dar el Emmy. Es así. Y cuando llegamos ahí, no nos ganamos el Emmy. ¡¿Ah!
1: ¡No! ¡Claro
6: que no nos ganamos el Emmy! Y entonces fue un recordatorio... De que el proceso está, el disfrute está en el proceso uh -huh. y no en el final, en el destino. Y al día siguiente hubo que ir en vivo y hacer el programa una vez más y acordarnos que lo que hay que disfrutar es lo que hacemos todos los días. No importa si te dedicas a las ventas, a la medicina, si eres abogado, si trabajas en una firma, si trabajas en una tienda. Todos podemos disfrutarnos un poquito más el proceso y acostumbrarnos al rechazo como algo normal de la vida, para lograr cada vez acercarnos más a la vida que queremos uh -huh. y a la vida que le queremos dar a nuestra gente. Y
1: que ese no, no te defina. Exactamente. ¿no? Cuando alguien te dice, a mí una oportunidad, una persona que trabajó conmigo, que además no era mi jefe directo, eh, quiso sobrepasarse conmigo y Uy, obviamente le dije que no. Eh, él me dijo, bueno, déjame decirte algo, retírate porque tú para esto no sirves. Ah. Me mandó a volar y me votó. Oh de hecho, me sacó. God. Y aquí estoy después de 20 años después de ese no. Recuerdo siempre muy muy claramente eso, porque sí, hay gente que llega, a, y tú lo sabes, en este medio hay mucha gente que llega a, a, a señalarte, a cuestionarte y a querer usarte. Uh -huh. Y resulta que ese no no debe definirnos. Si tenemos claro y convicción y nos preparamos y entendemos y queremos y estamos enamorados de lo que hacemos, definitivamente no va a haber un no que valga cuando tú persistes, ¿no? Y
0: disfrutar
1: del camino, que es tan bonito. Además, disfrutar de la vida en sus pequeñas cosas que a veces se nos olvida, el cafecito por la mañana, uh -huh. disfrutar de ese abrazo de tu hijo, amanecer, es decir, hay tantas cosas por las claro. cuales luchar y disfrutar.
6: Claro, y si tú que me estás escuchando en este momento tienes un sueño grande, si tú sabes que tu vida ahorita está bien, pero puede ser mejor, si tienes mortificaciones en este momento de en el trabajo, de compañeros insoportables, de un sitio donde no te valoran, todas esas cosas negativas, yo te invito a que compres este libro, uh -huh. a que busques en Amazon el sí detrás de un no y te des cuenta, de que siempre puedes acostumbrarte a todo lo malo y de lo malo sacar lo mejor de tu vida y lograr grandes cosas que es el objetivo por el cual escribí este libro.
1: Oye, eh, Alberto, vamos a también a repasar un poquito que me llama muchísimo la atención sacar un libro en estos tiempos. El que me puedas hacer llegar, gracias por el regalo, el libro en físico. ¿Qué representa esto para un comunicador como tú?
6: Mira, representa número uno. Eh, dos años de mucho trabajo y mucho esfuerzo de un equipo maravilloso que, que, que unimos para crear este, este libro, pero sobre todo representa una responsabilidad porque al fin y al cabo la gente que me sigue, que me escucha de costa a costa en Estados Unidos en íntimo, por ejemplo, en las noches, en las radios de, de los Estados Unidos, la gente que me ve en la televisión o que me sigue en las redes sociales es una gente que confía en mí. O sea, uno no va a seguir a una persona en las redes sociales en la que no confía para ciertas cosas. Entonces, cuando la persona confía en mí, yo le entrego este mensaje, lo hago con el cuidado que hace falta para entender que van a leerlo que van a revisar lo que ahí está y que van a tratar de implementarlo y por lo tanto se hizo con un cuidado, con un cariño y con unas ganas de hacer la diferencia en la vida de la gente
1: ahí está ¿dónde podemos conseguirlo? el sí detrás de un no
6: mira está disponible en librerías en todos los sitios en internet donde vendan libros en Barnes Noble la mayoría de la gente lo compra a través de Amazon y por supuesto a través de mis redes sociales me pueden mandar cualquier pregunta en arroba Alberto Sardiñas que ahí estamos siempre para respondérsela.
1: maravilloso Alberto gracias por estar con nosotros y venir a contarnos de este libro maravilloso que sabemos que lo has hecho con mucho amor con mucho pulso y con mucho compromiso sobre todo gracias a ti Andreina gracias a todo el equipo y buenos días América ahí está buenos días América con Alberto Sardiñas, el sí, detrás de un no, vaya rapidito a comprar lo que ya yo me lo voy a comer muy rapidito porque se ve además increíblemente atractivo. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Con el abrazo, Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado. El Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo en el emblemático Estadio Azteca de la capital mexicana el jueves 11 de junio del año 2026. Por su parte la final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York, Nueva Jersey. Toronto, Canadá, Ciudad de México y Los Ángeles, Estados Unidos albergarán el debut de sus respectivas selecciones nacionales. Canadá, México y Estados Unidos tienen garantizado disputar sus tres partidos de la fase de grupos ante su público. Guadalajara, Vancouver y Seattle también han sido seleccionadas para acoger los partidos de los países anfitriones durante dicha fase. Tenemos Copa del Mundo y el mítico Estadio Azteca por primera vez en toda la historia. Va a tener tres mundiales. Este estadio vio a Maradona, a Pelé. La pregunta expresa, ¿verá Lionel Messi? No lo sabemos. Y lo más seguro es de que no acontezca así. Querida Andreina, te tengo una sorpresita para Miami. Háblame, claro. No dejé fuera Miami en este sorteo que estuve con mi tío Jean Infantino. No dejé fuera Miami y te tengo Ajá. una gran sorpresa. Suéltala.
0: I am delighted to announce that the bronze medal final will be hosted in Miami. Miami,
3: Miami. Miami. Albergará la medalla de bronce, Andreina. Algo pude conseguirte, algo, algo. No es mucho, pero algo es algo.
1: Lo que voy a decir es muy duro, muy cruel, pero <risa> de igual forma lo voy a soltar. Ese es el juego por el primer perdedor del mundial. ¡No!
3: Sí. Andrina, sí. ya quisiéramos nosotros como país mexicano tener una medalla de bronce. ¡Uy! Sería no, no. lo más hermoso que nos pudiera pasar.
1: No lo menosprecio, pero tú sabes lo que es llegar a semifinales y ser el perdedor y tener que además, con esa desilusión de que ya no vas a ir a la final, presentarte a un juego para ver cuál de los dos es menos peor. Sí. O sea, a mí me parece cruel. Y que sí. se lo hayan dado a Miami, peor. Peor. O sea, no estoy de acuerdo con tu tío. ¿No te gustó mi no mi no no me gustó tu, con mi tío? No, eh, tus esfuerzos quedaron en vano, al menos para mis ojos.
3: ¿Pero qué tal si es una de nuestras elecciones? ¿Venezuela, Colombia,
1: México? La vamos a apoyar, por supuesto, claro, vamos a ir al estadio. Pero me da esa sensación. El juego por el tercer lugar es el juego para el primer perdedor del, del Mundial
3: Sí, 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 sí. Depende de qué selección, porque si hablamos de las 10 campeonas del mundo, Alemania, Italia, España, Argentina, Uruguay, obviamente un tercer lugar no significa nada para las 10 uh -huh. campeonas. Pero de repente, si metemos en ese algoritmo a México, a Estados Unidos. Venezuela. Venezuela, la cosa cambia. Senegal sí. gana. Costa claro. de Marfil ya todo cambia, un tercer lugar para ganas sería algo muy bonito y lo más importante que ha pasado en el fútbol africano. Yo creo que para que sea emocionante este tercer lugar en Miami tiene que uh -huh. ser un equipo que no haya salido campeón del mundo, para que tenga algo de prestigio. ¿no?
1: Sí, tienes razón, es decir, dependiendo de cuál selección estemos hablando... Porque te doy toda la razón, si es una de las selecciones nuestras que, bueno, si mi selección está clasificando el mundial, bueno, que tengo un tercer lugar, imagínate, es una reazaña, ¿no? Eh, pero um, es el sabor de boca que me deja, pero de todas maneras, gracias por tu gestión.
3: No, 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 no tienes nada que agradecer, un honor servirte, un honor servir a Miami y darles este partido por el tercer lugar. Yo intenté darles la final, honestamente, honestamente, uh -huh. Andreina, hemos estado en el MetLife. Sí, le caben 88,000 aficionados, pero no es un estadio de final de Copa del Mundo, Dios mío, no. El SoFi estaba antes, el Hard Rock estaba antes, el AT&T, que es el estadio más bonito del planeta Tierra, tiene para ponerse de pie y ver el juego. Más de 90,000 almas en el AT&T. ¿Por qué se lo dan a Nueva York? Amo Nueva York, hemos estado allí, pero honestamente, para una final de la Copa del Mundo, el MetLife Stadium Creo que no está a la altura, no tiene techo. O sea, no vas a poder estar tranquilo, con aire acondicionado, relajado. No, no, no. La verdad no entendí la decisión. Traté de pugnar para que sea primero en Miami, después en México. Cuando dije en México, no les gustó mucho la idea. Así que se va a quedar en Estados Unidos. Es su fiesta. Nosotros somos ah. invitados nada más. Países como México, Canadá, complementamos el Mundial. Pero no somos los organizadores.
1: Pero sabes qué, sí estoy contenta de que ustedes le hayan dado un lugar importante dentro del calendario. En la inauguración siempre es un un punto colorido, lleno de fiesta, y los mexicanos son muy coloridos, son muy alegres, y yo creo que sí, que está bien merecido, tampoco se vale que, ah, ok, es México, Canadá y Estados Unidos, y todo lo mejor se lo lleve Estados Unidos, no, o sea, si si lo vas a meter dentro de la torta, dale un buen pedazo.
3: <risa> claro, que ¿Sí? claro, que le toque el merengue.
1: Claro, que, que le toque algo, y estoy contenta. Pancito. Sí, estoy sí. contenta que ustedes tengan la inauguración allá.
3: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Qué bonita, qué linda, gracias. Y lo apreciamos con el corazón. Estamos contentos, emocionados y deseamos cumplir con todas las expectativas del mundo. Porque es un evento mundial, es el evento más importante deportivamente hablando. Quizás después del Super Bowl, quizás, quizás, o a la par, no lo sé. Pero estamos muy contentos de recibir este partido. Todavía no sabemos quién vaya a ser. Seguramente va a ser México contra. No sabemos. Esto va a acontecer en el sorteo que va a ser el próximo año, el 2025.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.